0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 15. Juli. Ich bin Ole Pflüger und habe gleich zwei Gespräche für Sie: einmal über die Immunität, die mögliche nach einer Covid-19-Erkrankung und darüber, wie Corona von einer Krankheit der Reichen bzw. von allen Menschen zu einer Krankheit der Armen geworden ist. Vorher die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Spannungen zwischen den USA und China verschärfen sich weiter. US-Präsident Trump hat ein Gesetz unterzeichnet, das diejenigen bestrafen soll, die so wörtlich Hongkongs Freiheit auslöschen. China solle dadurch für seine unterdrückenden Aktionen gegen die Menschen in Hongkong zur Rechenschaft gezogen werden. Das Gesetz sieht Sanktionen vor, mit denen der Besitz von Betroffenen in den USA eingefroren und ihnen die Einreise in die Vereinigten Staaten verwehrt werden kann. Die USA entziehen Hongkong außerdem den Sonderstatus. Die Serie rechtsextremer Drohmails setzt sich fort. Auch die Berliner Linken-Politikerin Sommer hat eine Morddrohung erhalten. Zuvor hatten bereits andere Linken-Politikerinnen Drohmails erhalten, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren. Zumindest teilweise waren vorher persönliche Daten der Politikerinnen von hessischen Polizeicomputern abgefragt worden. Der Landespolizeipräsident Münch übernahm dafür die Verantwortung und ist inzwischen zurückgetreten. SPD-Chefin Saskia Esken forderte, dass die Politik entschlossen gegen Rechtsextremismus bei der Polizei vorgehe. Es handle sich inzwischen nicht mehr um Einzelfälle. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Das Coronavirus SARS-CoV-2 rast um die Welt. Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut hat es diese Woche noch mal
2: gesagt. Die Infektionszahlen weltweit sind so hoch, auch im täglichen Steigerungen, so hoch wie noch nie zuvor. Das gilt besonders für die USA und Südamerika.
0: Gleichzeitig versuchen natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das Virus besser zu verstehen und damit auch die Pandemie und vielleicht Gegenmittel zu finden. Das geht nicht ganz so schnell, wie sich das Virus verbreitet, denn Wissenschaft muss gründlich sein und langsam. Und eine der meist diskutierten Fragen ist die nach Antikörpern, die sich möglicherweise nach einer Erkrankung ausbilden und die... Nach der Immunität. Dazu lasse ich mich jetzt mal von Alexander Graf auf den neuesten Stand bringen, der Autor bei uns im Wissensressort ist. Hallo.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Lass uns vielleicht mal anfangen mit dem Stand der Forschung und den Eckdaten. Was weiß man darüber, wann sich Antikörper bilden und wie lange die dann vorhalten, wie lange die bleiben?
2: Also ich glaube, wenn man vom aktuellen Stand der Forschung spricht, ist es erstmal ganz wichtig, immer wieder zu betonen, wie wenig wir derzeit noch wissen. Das ist natürlich nicht die Schuld der Wissenschaft, sondern liegt einfach an der Tatsache, dass das Virus noch neu ist und man viele Fragen erst mit langfristigen Studien klären kann. Aber um jetzt eine Frage zu beantworten, relativ klar ist, dass die meisten Patienten mit Symptomen auch recht schnell Antikörper ausbilden. In der Regel innerhalb von etwa zwei Wochen. Dazu gibt es aber bereits wieder Beobachtungen, die da wieder das Ganze einschränken. Bei Patienten mit mildem Verlauf beispielsweise gibt es offenbar einen Anteil, der keine Antikörper ausbildet. Und das gilt auch für einen Teil der Infizierten, die gar keine Symptome hatten. Um Zur Frage, wie lange die Antikörper dann im Blut bleiben, auch da scheint es einen Unterschied zu geben, je nachdem, wie die Krankheit verlaufen ist. Eine chinesische Studie hat beispielsweise gezeigt, dass 40 Prozent der Patienten ohne Symptome schon zwei Monate später überhaupt keine Antikörper mehr im Blut hatten. Was das jetzt allerdings für die große Frage nach der Immunität heißt, ist noch offen. Es ist aber, glaube ich, vertretbar, wenn man annimmt, dass gerade bei milden oder asymptomatischen Personen nicht wirklich von einem langlebigen Schutz auszugeben ist.
0: In meiner medizinisch leihenhaften Vorstellung war es ein bisschen so, dass ich dachte, wenn ich keine Antikörper habe, dann kann mich Covid-19 erwischen, kann ich es kriegen und wenn nicht, dann eben nicht. Aber ich habe jetzt von dem Text, den du ja auch für uns geschrieben hast, gelernt, dass es dann doch ein bisschen komplizierter ist. Worauf kommt es denn noch an?
2: Ja, ich glaube, du bist da auch nicht alleine mit dieser Annahme. Ähm, Live erik Sander von der Berliner Charité hat das Problemgespräch mit mir so ungefähr zusammengefasst. Er sagte, fehlende Antikörper stehen zwar meistens auch für fehlenden Schutz, aber gleichzeitig garantiert der Nachweis von Antikörpern nicht automatisch Immunität. Und das hat eben mehrere Gründe. Zum einen weiß man noch gar nicht, wie hoch eigentlich der Antikörpergehalt im Blut sein muss, um vor einer Infektion zu schützen. Zum anderen kann es eben auch vorkommen, dass Antikörper gebildet werden, die nicht wirklich gut gegen das neue Virus wirken. Und um das Ganze eben noch komplexer zu machen, spielen eben nicht nur Antikörper eine Rolle in unserer Immunantwort auf Viren, sondern eben auch sogenannte T-Zellen. Und das ist bei SARS-CoV-2 eben nicht anders. Und was ganz interessant ist, ist eben, dass man jetzt auch bei Personen, die nachweislich noch gar keinen Kontakt mit dem Erreger hatten, solche T-Zellen gefunden hat, die auf Teile von SARS-CoV-2 reagiert haben. Und eine Vermutung der Forscher ist jetzt, dass die durch den Kontakt mit den ja regelmäßig zirkulierenden Corona-Erkältungsviren gebildet wurden.
0: Das ist dann diese Kreuzimmunität, von der manchmal die
2: Rede ist, ne? Genau, das wären eben T-Zellen, die kreuz reagieren und ähm, man könnte jetzt annehmen, dass sie so etwas wie einen Grundschutz bieten, also vielleicht die Symptome etwas abdämpfen oder für milde Verläufe sorgen aber auch da lassen sich eben noch keine sicheren Aussagen treffen.
0: Wenn jetzt, wie es ja diese Woche hieß, möglicherweise die Antikörper doch gerade bei schwachen Infektionen wieder relativ schnell verschwinden. Was heißt das denn dann für die Hoffnung und für die Suche nach einem Corona-Impfstoff?
2: Da gibt es verschiedene Meinungen. Aber vielleicht vorweg als Dämpfer, wie das in den letzten Tagen immer mal wieder durch die Schlagzeilen ging, würde ich jetzt nicht bezeichnen. Manche Experten glauben aber, dass es aus diesem Grund nötig sein könnte, auch den Impfschutz immer regelmäßig aufzufrischen. Andere wiederum verweisen dann auf Projekte, die mit ihrem Ansatz auf das Problem schon reagieren. Die kombinieren dann nämlich Bruchstücke von SARS-CoV-2 mit anderen Viren, von denen man weiß, dass sie eine langlebige Immunität erzeugen. Und so hast du dann quasi Immunantworten, die beide Eigenschaften mitbringen, also stark gegen das neue Coronavirus und gleichzeitig langlebig. Aber mehr dazu wissen wir eben erst, wenn es einen anwendbaren Impfstoff gibt.
0: Ja, okay, das beruhigt mich tatsächlich ein bisschen. Danke dir, Alexander.
2: Danke dir, Ole. Und sonst so? Jetzt
0: ist der Moment gekommen, wo ich hier Abbitte leisten muss. Wir haben nämlich gestern leider ein Jubiläum vergessen, dass wir als Podcast eigentlich auf keinen Fall hätten vergessen dürfen. Es geht um das Dateiformat MP3, das gestern 25 Jahre alt geworden ist und dafür bin ich natürlich nicht nur dankbar, weil mir das hier meinen Job ermöglicht, Podcasts um die Welt zu schicken, sondern auch, weil man sich eben dann irgendwann seinen eigenen MP3-Player bestücken konnte und nicht mehr im ICE auf die sechs in Dauerschleife laufenden Radioprogramme da angewiesen war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was mein erstes MP3 war. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas von Coldplay war. Ich kann mich aber noch sehr gut daran erinnern, wie auf einer 40-stündigen Busfahrt von Rumänien nach Deutschland mir ziemlich am Anfang der MP3-Player verreckt ist. Was soll ich sagen, aus dem Fenster gucken ohne Hintergrundmusik ist auch gut, aber macht schon ein bisschen weniger Spaß. Zeit ist Geld. Das ist eigentlich ein Satz, für den ich mir sofort den Mund zukleben würde, weil es so eine Plattitüde ist, aber ich will ihn stattdessen jetzt mal umformulieren, denn mit der Corona-Krise hat sich ja ein bisschen was gewandelt. Wir müssen und sollen mehr Abstand voneinander halten und da merkt man jetzt noch was anderes. Distanz ist nämlich auch Geld. Auf Zeit Online setzen wir ja immer mal wieder Schwerpunkte zu gesellschaftlichen Themen. Das macht ein Ressort mit dem Namen X bei uns und ab heute gibt es da einen neuen Schwerpunkt und zwar zum Thema die Vermögenden, also Menschen mit richtig viel Geld. Was machen die mit ihrem Geld, aber vor allem auch, was macht das Geld eigentlich mit ihnen? Und eine der Journalistinnen, die dieser Frage nachgegangen ist, das ist Julia Kopatsky, die habe ich jetzt am Telefon. Hallo. Hallo. Du hast dir ja angeguckt, wie Menschen mit Geld sich andere Menschen vom Leibe halten. Was hast du dafür so für Beispiele gefunden?
3: Ja, das war so ein bisschen die Frage, wie weit kann man quasi Distanz schaffen? Und das vielleicht ja, extremste Beispiel auf räumlicher Ebene sind Privatinseln, die man sich kaufen kann. Also es gibt in Deutschland. Einen Privatinselmakler, der seit 50 Jahren nichts anderes macht, als Inseln zu verkaufen, so 3000 Stück inzwischen, die irgendwo zwischen Rügen und den Seychellen liegen. Ansonsten habe ich von Hausmaklern, also Immobilien auf auf dem Festland gehört, dass immer mehr Menschen sehr interessiert daran sind, Immobilien in absolute Abgeschiedenheit zu kaufen, dass sie gerne lieber eine eigene Quelle hätten oder Möglichkeit, Landwirtschaft zu betreiben. Oder auch, wenn man nicht ganz so viel Geld und ganz so viel Platz haben möchte, könnte man sich seine eigene Wohnung verbunkern lassen mit Panzerstahl und dann hält es die Welt draußen.
0: Es ist brachial auf jeden Fall. Mhm. Ähm, nicht ganz so brachial, aber trotzdem total krass fand ich, dass es auch Leute gibt, die sich überall hin von Personenschützern begleiten lassen. Ich glaube, das wird mich total wahnsinnig machen, wenn mir immer auf Schritt und Tritt jemand folgt, auch wenn es sicherer ist. Kann man sagen, dass Vermögen Menschen ängstlicher macht?
3: Ich glaube, ganz so pauschal kann man das nicht beantworten. Vor allem, weil auch die Menschen, die sich wirklich 24-7-Personenschutz leisten, das sind vielleicht allerhöchstens 100 Menschen in Deutschland. So ganz genau weiß man das auch gar nicht. Mhm. Also die super, super, super reichen. Aber man kann sagen, dass Vermögen... Menschen auf Distanz zu anderen Menschen gehen lässt. Da gibt es ähm, psychologische Experimente, wo dann tatsächlich mal untersucht wurde, wie sich Menschen, die an Geld erinnert werden, die an Vermögen erinnert werden, gegenüber anderen verhalten und dann zum Beispiel einen Stuhl neben sich stellen sollten. Und die haben im Schnitt den Stuhl weiter weggestellt, und zwar ungefähr einen halben Meter weiter weg, als die Leute, die eben nicht gerade an Geld gedacht hatten.
0: Ich habe ja am Anfang schon gesagt, der Anlass äh, für dieses Thema, dazu zu recherchieren, das war ja schon auch die Corona-Pandemie. Und man dachte ja anfangs, da geht jetzt ein Virus um die Welt und vor dem Virus sind alle Menschen gleich. Stimmt das denn noch?
3: Theoretisch natürlich schon. Also anstecken kann sich nach wie vor jeder und jede. Aber inzwischen haben sich natürlich die Hotspots verlagert, während am Anfang das Virus so ein bisschen auch von den Reichen oder den reicheren auf der Welt verteilt wurde, die flogen, die reisten, sind jetzt die Hotspots in Hochhäusern, in Fleischfabriken, überall dort, wo es sehr, sehr eng ist, wo viele Menschen leben, die wenig Geld haben. Und deswegen ist es halt doch kein Virus mehr, was jeden infiziert, sondern nur die, die eh schon äh, ziemlich schwach sind in unserer Gesellschaft.
0: Danke dir Julia und deinen Text und auch alle anderen zum Schwerpunkt. Den Link dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. Danke Ole. Und danke natürlich auch an Sie fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Jetzt. Unsere Mailadresse ist WasJetzt@zeit.de. Heute Nachmittag 17 Uhr das Update. Ich bin Ole Flüger. Bis zum nächsten Mal. Ja, super. Da habe ich ja wenig zu schneiden. Das ist ja. Mehr bei mir als bei dir, glaube ich. Hoffentlich. <lacht> so, ich stoppe das hier mal.